0: avant que nous commencions notre lecture, de vous remercier très sincèrement. Nous sommes chaque jour plus nombreux à nous retrouver dans ce cadre bienveillant. Vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à nous proposer des citations. Et pour tout cela, du fond du cœur, je vous dis Merci. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast avec vos proches. Ces petits gestes nous aident et nous motivent à poursuivre ce travail. Merci et n'oubliez pas, vous êtes une personne formidable. Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Suzanne de Tourcoing. Ce serait le comble de la folie de prétendre amener tous les hommes à penser d'une manière uniforme. Cette citation de Voltaire, dans ses mots, réside d'une invitation à célébrer la diversité des pensées et des opinions. Chaque esprit est unique, chaque perspective une nuance précieuse dans le grand tableau de la vie. Cette diversité, nous devons l'accepter, et elle nous enrichit, et elle enrichit notre compréhension du monde, tissant un tissu riche de tolérance et de respect. La folie, selon Voltaire, réside non pas dans nos différences, mais dans la prétention d'uniformiser nos pensées. Merci Suzanne. Dimanche, Sophie envoie cette lettre à René. Mon gros coq, chéri, tu ne m'écris pas, je ne te vois plus, tu ne viens jamais. Tu as donc cessé de m'aimer Pourquoi Qu'ai-je fait Dis-le-moi, je t'en supplie, mon cher amour. Moi, moi je t'aime tant, tant, tant. Je voudrais t'avoir toujours près de moi et t'embrasser tout le jour, en te donnant, ô oh, mon cœur, mon chat-aimé, tous les noms tendres qui me viendraient à la pensée. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh, mon beau coq, ta poulette, signée Sophie. Lundi, René répond. Ma chère amie, tu ne comprendras absolument rien à ce que je vais te dire. N'importe, si ma lettre tombe par hasard sous les yeux d'une autre femme, elle lui sera peut-être profitable. Si tu avais été sourde et muette, je t'aurais sans doute aimé longtemps, longtemps. Le malheur « Viens de ce que tu parles, voilà tout. » Un poète a dit « Tu n'as jamais été dans tes jours les plus rares qu'un banal instrument sous mon archer vainqueur et comme un air qui sonne au bois creux des guitares, j'ai fait chanter mon rêve au vide de ton cœur. » En amour, vois-tu on fait toujours chanter des rêves. Mais pour que les rêves chantent, il ne faut pas qu'on les interrompe. Or, quand on parle entre deux baisers, on interrompt toujours le rêve délirant que font les âmes, à moins de dire des choses sublimes et les mots sublimes n'éclosent pas dans les petites caboches des jolies filles. Tu ne comprends rien, n'est-ce pas Tant mieux, je continue. Tu es assurément une des plus charmantes, une des plus adorables femmes que j'ai jamais vues. Est-il sur la terre des yeux qui contiennent plus de songes que les tiens, plus de promesses inconnues, plus d'infini d'amour, je ne le crois pas. Et quand ta bouche sourit avec ses deux lèvres rondes qui montrent tes dents luisantes, on dirait qu'il va sortir de cette bouche ravissante une effable musique quelque chose d'invraisemblablement suave, de doux à faire sangloter. Alors tu m'appelles tranquillement mon gros lapin adoré. Et il me semble tout à coup que j'entre dans ta tête, que je vois fonctionner ton âme, ta petite âme, de petite femme jolie. Jolie, mais... Et cela me gêne, vois-tu, me gêne beaucoup. J'aimerais mieux ne pas voir. Tu continues à ne point comprendre, n'est-ce pas J'y comptais. Te rappelles-tu la première fois que tu es venu chez moi Tu es entré brusquement avec une odeur de violette, Envolé de tes jupes, nous nous sommes regardés longtemps sans dire un mot, puis embrassés comme des fous, puis puis jusqu'au lendemain nous n'avons point parlé. Mais quand nous nous sommes quittés, nos mains tremblaient, et nos yeux se disaient des choses, des choses qu'on ne peut exprimer dans aucune langue, du moins je l'ai cru. Et tout bas, en me quittant, tu as murmuré « À bientôt ». Voilà tout ce que tu as dit, et tu ne t'imagineras jamais. Quel enveloppement de rêve tu me laissais. Tout ce que j'entrevoyais, tout ce que je croyais devenir en ta pensée. Vois-tu, ma pauvre enfant, pour les hommes pas bêtes, un peu raffinés, un peu supérieurs, l'amour est un instrument si compliqué qu'un rien qu'un rien le détraque. Vous autres femmes, vous ne percevez jamais le ridicule de certaines choses quand vous aimez et le grotesque des expressions vous échappe. Pourquoi une parole juste dans la bouche d'une petite femme brune, est-elle souverainement fausse et comique dans celle d'une grosse femme blonde Pourquoi le geste câlin de l'une sera-t-il déplacé chez l'autre Pourquoi certaines caresses charmantes de la part de celle ci seront-elles gênantes de la part de celle là Pourquoi Parce qu'il faut en tout, mais principalement en amour, une parfaite harmonie, une accordance absolue du geste, de la voix, de la parole de la manifestation tendre avec la personne qui agit, parle, manifeste, avec son âge, la grosseur de sa taille, la couleur de ses cheveux et la physionomie de sa beauté. Une femme de 35 ans à l'âge des grandes passions violentes, qui conserverait seulement un rien de la mièvrerie caressante de ses amours de vingt ans, qui ne comprendrait pas qu'elle doit s'exprimer autrement, regarder autrement, embrasser autrement, qu'elle doit être une didon, et non plus une Juliette, écœurerait infailliblement neuf amants sur dix, même s'ils ne se rendaient nullement compte des raisons de leur éloignement. Comprends-tu Non, je l'espérais bien. À partir du jour, où tu as ouvert ton robinet à tendresse, ce fut fini pour moi, mon ami. Quelquefois, nous nous embrassions en cinq minutes d'un seul baiser interminable et perdu, d'un de ces baisers qui font se fermer les yeux, comme s'il pouvait s'en échapper par le regard comme pour les conserver plus entiers dans l'âme enténébrée qu'ils ravagent. Puis quand nous séparions nos lèvres, tu me disais en riant d'un rire clair, « C'est bon, mon gros chien, alors je t'aurais battu. » car tu m'as donné successivement tous les noms d'animaux et de légumes que tu as trouvés sans doute dans la cuisinière bourgeoise, le parfait jardinier et les éléments d'histoire naturelle à l'usage des classes inférieures. Mais cela n'est rien encore. La caresse d'amour est brutale, bestiale et plus quand on y songe. Musset a dit « Je me souviens encore de ces spasmes terribles, de ces baisers muets, de ces muscles ardents, de cet être absorbé, blême et serrant les dents. S'ils ne sont pas divins, ces moments sont horribles. » Ou grotesques Oh ma pauvre enfant, quel génie farceur, quel esprit pervers, te pouvait donc souffler tes mots de la faim Je les ai collectionnés, mais par amour pour toi, je ne les montrerai pas. Et puis, tu manquais vraiment d'à propos, et tu trouvais moyen de lâcher un « je t'aime » exalté en certaines occasions si singulières qu'il me fallait comprimer de furieuses envies de rire. Il est des instants où cette parole-là « je t'aime » est si déplacée qu'elle en devient inconvenante « sache-le bien » mais tu ne me comprends pas. Bien des femmes aussi ne me comprendront point et me jugeront stupide. Peu m'importe d'ailleurs. Les affamés mangent en glouton, mais les délicats sont dégoûtés et ils ont souvent, pour peu de choses, d'invincibles répugnance. Il en est de l'amour comme de la cuisine. Ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est que certaines femmes qui connaissent si bien l'irrésistible séduction des bas de soie fins et brodés, et le charme exquis des nuances et l'ensorcellement des précieuses dentelles cachées dans la profondeur des toilettes intimes et la troublante saveur du luxe secret des dessous raffinés toutes les subtiles délicatesses des élégances féminines ne comprennent jamais l'irrésistible dégoût que nous inspirent les paroles déplacées ou niaisement tendres. Un mot brutal parfois fait merveille, fouette la chair fait bondir le cœur. Cela sont permis aux heures de combat. Celui de Cambronne n'est-il pas sublime Rien ne choque qui vient à temps. Mais il faut aussi savoir se taire et éviter en certains moments les phrases à la pole de coq. Et je t'embrasse passionnément, à condition que tu ne diras rien. René, 2 février 1882